0: Wann immer du diesen Podcast jetzt hörst, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist, heute mit einer etwas außergewöhnlichen Folge, wenn ich überhaupt schon davon sprechen kann, denn so viele Folgen gibt es ja vom Family Factory Podcast noch gar nicht. Aber diese Folge ist schon etwas speziell aus dem Grund, dass es heute um das Thema Würde ich habe mich jetzt lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe wirklich überlegt, ist es so das Richtige für einen Female Leadership Podcast, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das Thema an dieser Stelle ganz genau richtig platziert ist, denn was das Thema Würde mit Female Leadership oder überhaupt mit Leadership zu tun hat, darauf werde ich in diesem Podcast natürlich sehr genau und detailliert noch eingehen und ich finde im Nachhinein, dass es eine sehr, sehr spannende Arbeit war, eine sehr spannende Vorarbeit. Ich tauche ja immer sehr viele Stunden vorher in die Recherche, in das Thema, in Literatur dazu und in eigene Gedanken ein und die Vorbereitung auf so eine Podcast-Folge ist immer ohnehin schon was ganz Besonderes und auch etwas, wo ich mich selber wieder richtig gut sammeln kann, wo ich selber sehr viel über mich lerne, über die Themen nochmal lerne, die Themen auch nochmal aus ganz anderen Perspektiven auffassen kann, als ich sie vorher aufgefasst habe, vielleicht. Und bei diesem Thema heute, beim Thema Würde, war das in einer ganz besonderen Art und Weise so, denn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich vor ein paar Wochen oder Monaten vielleicht noch das Wort Würde gehört habe, dann ist das ein Riesenbegriff gewesen, erstmal ein sehr getragenes Wort, mit dem wir uns im heutigen Sprachgebrauch, seien wir mal ehrlich, gar nicht so viel auseinandersetzen. Also wenn ich das Wort Würde gehört habe, dann höchstens mal im Zusammenhang mit Würdevollem altern zum Beispiel oder in Zusammenhang mit unserem Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber was Würde wirklich heißt und was sich dahinter verbirgt und was wir überhaupt in unserem Alltagsleben mit Würde zu tun haben, damit habe ich mich nicht wirklich auseinandergesetzt bis ich mit dem wundervollen Buch, wie ich finde, dem gleichnamigen Buch von Gerald Hüther, einem neurobiologischen Kollegen, in Berührung gekommen bin, das Buch heißt Würde. Und ich möchte auch gleich vorweg schicken, dass viele Inhalte dieser Podcast-Folge heute angelehnt sind an das Buch von Gerald Hüther, was ich wärmstens empfehlen kann, was, ja, auf meine Top-Ten, Bücherliste 2021 auf jeden Fall kommt, weil es mir sehr viel gegeben hat, weil ich sehr hungrig war und immer hungriger wurde nach dem Buch, als ich am Lesen war und das schafft zugegeben nicht jedes Buch, an dem ich so dran sitze. Manche werden auch zugeklappt und können Monate, Jahre später wieder aufgeklappt werden oder auch gar nicht mehr. Das war beim Buch Würde von Gerald Hüter ganz anders. Ich habe es gerne angefangen, weil ich einfach neugierig war, weil es ja spannend klang und mich neugierig gemacht hat, weil ich eben mich mit Würde vorher noch gar nicht so viel auseinandergesetzt hatte. Und ich bin gerne dran geblieben und vieles, was ich heute hier eben zusammengetragen habe zum Thema Leadership und auch Female Leadership, das entstammt eben mitunter auch diesem Buch oder ist angelehnt an dieses Buch. Ja, wie gesagt, könntest du dich jetzt fragen, was das Thema Würde eigentlich mit dem Business-Thema zu tun hat und könntest das redlich merkwürdig finden, dass das hier in so einem Podcast Platz hat. Aber einerseits eben, dass mich das Buch nachhaltig beeindruckt hat, indem es eigentlich darum geht, wie wir als Gesellschaft würdevoller miteinander leben, miteinander umgehen können. Daraus kristallisierte sich irgendwann für mich heraus, dass ich gedacht habe, nicht nur wir als ganze Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland oder als globale Welt sind ja miteinander in Beziehung und müssen miteinander umgehen, sondern auch unsere Unternehmen, Konzerne und Arbeitsplätze sind ja auch kleine Gesellschaften, die miteinander umgehen und wir leben in unserem Gesellschaften oder in unseren Unternehmen mit Menschen zusammen oder wir arbeiten hier mit Menschen zusammen. Hier sind Menschen ebenso voneinander abhängig und hier ist es von immenser Bedeutung, dass Beziehungen gestaltet werden bzw. wie diese Beziehungen gestaltet werden. Wir haben hier natürlich ganz, ganz große Beziehungsgeflechte zwischen Kollegen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, zwischen Klienten oder Kunden und Angehörigen des Unternehmens, zwischen dem Unternehmen und Lieferanten beispielsweise und Lieferantinnen. Also das sind nur ein paar Beispiele für die ganzen Beziehungen, die in unseren Unternehmen wichtig sind und um die es gehen kann. Und zuerst einmal kann man sich ja fragen, oder ich habe mich das tatsächlich vor dem Kauf dieses Buches gefragt, was ist denn eigentlich mit diesem großen, mächtigen Begriff Würde eigentlich so gemeint? Wir benutzen diesen Begriff kaum mehr, der ist heute schon etwas verstaubt, könnte man vielleicht meinen. Und wie ich eben schon sagte, so in manchen Beziehungen taucht der nochmal auf, besonders mit dem Artikel 1 in Verbindung. Aber was heißt das? Würde heißt erstmal, dass jeder Mensch gleichwertig ist, also die Würde, der Wert, die Wertigkeit eines Menschen, die eben unabhängig ist von Geschlecht, von der Hautfarbe, von der Ethnie, von dem Gesundheitszustand, vom Alter, vom sozialen Status oder der Herkunft, von allen Attributen, die wir uns als Menschen so vorstellen können, eben unabhängig ist, welcher Wert uns zugeschrieben wird oder welcher Wert uns zugestanden wird und welchen Wert wir bekommen oder erhalten. Das klingt ein bisschen blöd, weil wir erhalten diesen Wert nicht, wir haben ihn einfach. Würde bezeichnet also letztendlich so die unbedingte Wertigkeit von jedem Einzelnen von uns. Und Gerald Hüther, der spannt nun in seinem Buch diesen Konflikt sehr berührend auf, indem er uns spiegelt, wie würdelos wir mit anderen zum Teil umgehen. Und das tun wir, um uns selbst Vorteile oder Prestige zu verschaffen. Und er zeichnet in seinem Buch sehr gut auf, was das mit uns als Gesellschaft macht. Und darauf basierend habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was macht das eigentlich mit uns in den kleinen Unternehmen, in Firmen, in Konzernen, wie wir dort in Beziehung treten, wie wir miteinander umgehen. Und diese Beziehung haben wir natürlich auch als Chefinnen mit unseren Mitarbeitenden oder wir auch als KollegInnen untereinander. Würdelos sind wir immer dann, wenn andere für uns nur dann wertvoll werden, wenn sie sozusagen Mittel zum Zweck sind. Also wir machen andere damit zu Objekten. In psychologischen Artikeln spricht man auch äh, in anderem Zusammenhang von der Objektifizierung. Also das heißt, nur noch als Objekt gesehen werden, um andere Bedürfnisse, andere Motive zu befriedigen. Ja, und was passiert nun psychologisch, wenn wir so miteinander leben, wenn wir andere würdelos, das heißt, als reine Objekte behandeln? Jemand, der objektifiziert wird, der wird total in seinem Selbstwertgefühl erschüttert. Der hört sozusagen auch dann auf in der Folge, irgendetwas selbst zu gestalten oder selbst etwas gestalten zu wollen. Denn wenn jemand nur als Objekt bezeichnet oder behandelt wird, dann wird er eigentlich darauf reduziert, uns ja im weitesten Sinne zu dienen, als ähm, Erwartungserfüller zu dienen. Wenn das lange genug passiert, dann übernehmen Menschen diesen Gedanken in ihr Inneres, diesen Gedanken, ich bin eine Funktion für andere oder andere erwarten, dass ich in dieser oder jener Weise für ihn, für sie funktioniere. Besonders wir Frauen, wir haben ja eine lange Geschichte mit Objektifizierung, wir haben damit zu kämpfen, Frauen hatten jahrhundertelang damit zu kämpfen, für andere zum Beispiel schön, fleißig, verfügbar zu sein und Manchen Frauen, so erlebe ich das auch in Beratung und Psychotherapie, denen fällt es regelrecht schwer, sich wieder oder erstmals als Subjekte zu begreifen, also mit einem eigenen Willen, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Zielen sich zu sehen und nicht mehr nur als Objekt, als Erwartungserfüllerin für andere. Und jetzt ist es aber eben ganz spannend, dass auch mit denjenigen, die sich würdelos verhalten, etwas passiert. Und zwar sehen sie andere als Objekte, die für sich selbst funktionieren, ne? auch Mitarbeitende, Kollegen, Partner. Und ähm, was jetzt psychologisch passiert, ist, dass das Gefühl für die Selbstverantwortung dabei komplett auf der Strecke bleiben kann. Wenn andere meine Wünsche erfüllen sollen und ähm, zum Beispiel bei mir für gute Stimmung sorgen sollen oder meine Aufträge erfüllen sollen etc., dann ist das zunächst ganz bequem, ja, das kann man sich vorstellen, aber auf lange Sicht führt es psychologisch dazu, dass wir auch sehr abhängig werden, sowohl emotional als natürlich auch manchmal pragmatisch. Und die Zwischenstufe ist jetzt spannenderweise oft Wut, ja, über das sogenannte oder vermeintliche Versagen von, von den anderen, von den Objekten oder von den Menschen, die ich mir zum Objekt gemacht habe. Wir sind also quasi auf lange Sicht gar nicht mehr in der Lage, für uns selbst zu sorgen. Wir erwarten, dass andere das tun. Was erstmal als ein, eine relativ bequeme Geschichte wirkt, das ist auf lange Sicht psychologisch sehr, sehr schädlich und zwar nicht nur für die Menschen, die zum Objekt gemacht werden, sondern auch vor allem für die, die sich würdelos verhalten den anderen gegenüber. Jetzt habe ich natürlich Impulse, Denkanstöße mitgebracht, die bezogen sind auf unseren Job. Wir sind alle Frauen, die im Beruf stehen, zumindest denke ich, dass ein Großteil der hierzuhörenden äh, Frauen sind, die im Beruf stehen, die diese Thematiken auch interessieren. Und wenn wir jetzt uns das Thema Würde im Job angucken, dann können wir uns verschiedene Gedanken dazu machen oder ich habe mir verschiedene Gedanken dazu gemacht, die vielleicht hilfreich sein können als gedankliche Impulse, mit mir haben diese Impulse zumindest viel gemacht. Die haben mich sehr zum Nachdenken gebracht, jetzt auch gerade in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich würde jetzt gerne mit euch teilen, welche Gedanken so daraus entsprungen sind, als ich eben dieses allgemeine Buch zur Würde gelesen habe und auch noch einige Artikel mehr. Ich werde euch das auch noch in den Show Notes gerne verlinken, wer erstens mal in das Buch von Gerald Hüther schauen mag und auch noch in ähm, ein, zwei wertvolle Artikel, die ich da Dazu ausgegraben habe, die ich gerne noch verlinke, wer, wer sich da tiefergehend mit beschäftigen möchte und sich dafür interessiert. Der erste Gedanke, den ich mitgebracht habe und mit euch teilen möchte, ist, dass wir es ja im Job wirklich sozusagen mit einem Konflikt zu tun haben. Und zwar haben hier ja Menschen tatsächlich Funktionen, können wir erstmal festhalten. Sie werden hier für Dinge bezahlt, sie haben eine berufliche Rolle, eine berufliche Funktion. Das heißt, wir sind im Job vielleicht, so ist zumindest meine Hypothese, wir sind im Job vielleicht eher noch dazu verleitet, jemanden zu objektifizieren, als wir das draußen in der zivilen Welt sind. Und wenn wir aber vergessen, dass in diesen Funktionen auch Menschen stecken, dann ist das wirklich verheerend. Und ich begreife es schon als wesentliche Stärke von uns Frauen, die sich ja oft darin gezeigt hat, dass wir, eben die zwischenmenschlichen Faktoren ähm, auch gut im Blick haben, dass wir gut im Blick haben, dass hinter den beruflichen Rollen auch noch Menschen stecken, dass wir ein sehr ähm, soziales Engagement haben, dass wir sehr oftmals zwischen den Zeilen lesen, oftmals uns auch ähm, ja eben sozial für die Menschen interessieren, mit denen wir arbeiten, mit denen wir Beziehungen im Job haben. Und wenn wir das eben vergessen, und ich möchte meinen, dass das allzu schnell im Berufsleben passiert, dass wir vergessen, dass hinter all diesen beruflichen Rollen und Funktionen eben auch Menschen stecken, dann ist das auf lange Sicht mit Sicherheit sehr, sehr verheerend, genau wie es in der großen globalen Gesellschaft verheerend ist. Ein zweiter Gedanke, den ich mir gemacht habe, ist, dass ein weiteres Problem entsteht, wenn ich eben von den anderen erwarte, dass sie kompromisslos meine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Ich habe eben schon gesagt, dass was auf lange Sicht passiert ist, dass wir komplett diese Selbstverantwortung verlieren. Und das ist tatsächlich auch ähm, ein Irrglaube, der daraus entwächst. Denn ich bin selbstverantwortlich dafür, dass meine Bedürfnisse angebracht werden, dass ich irgendwie Mittel und Wege finde, meine Bedürfnisse, die mir wichtig sind, zu erfüllen und nicht andere Menschen sind verantwortlich dafür. Das ist ein häufiges Problem auch in der Psychotherapie, dass Menschen zum Beispiel in Partnerschaften davon ausgehen, dass der Partner, die Partnerin nur dafür da ist, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und es dann häufig zu riesengroßen Ehekrisen kommt aus diesem Grund heraus. Und so eben auch ins Unternehmen gedacht, also wenn ich von anderen erwarte, dass sie meine Bedürfnisse erfüllen, dann bin ich hier wirklich auf dem Holzweg. Und meine Aufgabe ist deshalb wirklich meine Bedürfnisse selbst verantwortlich sicherzustellen. Dadurch habe ich den großen, großen Pluspunkt, dass ich mich dadurch selbst empowere. Ja, Das, was wir eigentlich möchten, Self-Empowerment, was überall heutzutage groß geschrieben wird, das wird nicht passieren, wenn wir auf diesem Trip bleiben, dass wir andere zu Objekten machen, beziehungsweise sie nur als Objekte in ihrer Funktion einer Bedürfniserfüllerin meiner Selbst verstehen. Also, ich tue mir einen sehr, sehr großen Gefallen, wenn ich hier meine Selbstverantwortung wieder erkenne oder sie erstmals erkenne. Selbstverantwortung ist sowieso was ganz Tolles und etwas sehr Ermächtigendes, sehr Empowerndes. Aber gerade hier beim Thema Würde, beim Thema Objektifizierung finde ich das einen ganz wichtigen Gedanken, dass ähm, wir selbst wieder lernen, wirksam zu werden. Ja, dass wir uns selber diese Verantwortung ähm, nicht nur zugestehen, sondern sie uns auch zurück Holen. Also da steckt so ein bisschen der Segen drin, nicht nur der Fluch, ach Mist, ich muss jetzt alles selber machen, ich muss jetzt mein Bedürfnis wieder alleine erfüllen, sondern der große Segen ist, dass ich dann selbst auch wirksam werden kann, dass ich nicht so abhängig bin von anderen Menschen, die jetzt meine Stimmung, meine Laune, meine Aufgaben erfüllen, die ich eigentlich lieber selbst erfüllen sollte. Ein Tipp an der Stelle, so ein bisschen aus der psychologischen Trickkiste ist, dass ich jetzt schauen kann, woran erkenne ich eigentlich, dass ich selber so ein bisschen aus der Verantwortung rausgerutscht bin, dass ich andere vielleicht auch unbemerkt oder aus der Gewohnheit heraus zum Objekt gemacht habe, dass ich sie in dem Fall, ja, würdelos behandle, das erkenne ich manchmal daran, dass ich wütend werde. Ja, also wenn ich wütend werde, dann sollte ich untersuchen, was ich eigentlich von den anderen erwartet habe. Ich selbst kenne solche Gedanken oder Gefühle durchaus aus dem Arbeitskontext auch, wenn man als Vorgesetzte so da sitzt und dann und wann mal wütend und ärgerlich wird. Vielleicht ist das nicht immer die überschäumende, kochende Wut, aber es sind doch so kleine Ärgergefühle, die man dann verspürt dass ich in letzter Zeit schon häufiger in mich reinspüre und in mich reinhöre und mich nochmal selbst reflektiere und überlege, warum bist du jetzt eigentlich ärgerlich, zornig, wütend über einen Mitarbeitenden? Was macht dieses Gefühl aus? Welcher Gedanke macht dieses Gefühl aus? Ja, ich habe in der letzten Folge schon mal ähm, oder vor zwei Folgen schon mal so diesen Spruch ähm, eingebracht, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Und hier ist es häufig das Bedürfnis, dass andere eben meine Bedürfnisse erfüllen, also dass ich mich nicht selber darum kümmern muss, sondern dass andere bitte dafür zu sorgen haben, dass es mir gut geht, sowohl seelisch als auch vielleicht im pragmatischen Sinne. Und wenn ich da eben jetzt die Wut erkenne oder den Ärger, dann kann ich, wenn ich etwas selbstkritisch reflektiere, vielleicht auch herausfinden, dass ich an der einen oder anderen Stelle Erwartungen an meine Mitarbeitenden, KollegInnen, KundInnen, KlientInnen, LieferantInnen, um wen immer es geht, dass ich da vielleicht ja einfach unrealistische Erwartungen und auch würdelose Erwartungen angebracht habe im Vorfeld. Ich kann mich also fragen, war das realistisch, was ich da gefordert habe? Habe ich da einen anderen vielleicht, eine andere zum Objekt gemacht War das fair? Ich kann aber auch an der anderen Stelle manchmal fragen, ist es fair, was er oder sie von mir erwartet? Ja, Nicht immer bin ich ja in der vorgesetzten Rolle, manchmal bin ich vielleicht auch selbst in der KollegInnenrolle oder in der ähm, Rolle der unterstellten Mitarbeiterin und auch dann kann ich mich fragen, ist das fair, was mein Chef oder meine Chefin von mir erwartet? Oder werde ich hier gerade zum Objekt gemacht. Ich würde als Psychotherapeutin fast sagen, wenn sich hier noch Ärger und Wut meldet, dann sind wir gar nicht auf dem falschen Dampfer, denn das ist eine, eine Emotion, die da eigentlich hingehört, die sehr unpathologisch ist an der Stelle, denn da meldet sich ja Lebensenergie zurück, ja? da meldet sich ja ein Anspruch auf die eigenen Grenzen zurück. Das heißt, jemand übertritt meine Grenze. Das ist in dem Fall die Grenze der Integrität, der ja, eben der eigenen Würde, der unbedingten Wertschätzung. Und wenn ich hier Wut und Ärger spüre, ist das meist ein ganz guter Barometer dafür, dass jemand diese Grenze übertreten hat und dass jemand vielleicht auch hier die Grenze der Würdelosigkeit übertreten hat. Als drittes habe ich noch einen Gedanken mitgebracht, den ich gerne mit euch teilen möchte und zwar bin ich auf ein Gedicht gestoßen. Ich bin eigentlich nicht der große, die große Gedichte-Konsumentin, zumindest keine klassischen oder altertümlichen Gedichte. Wenn, dann höre ich mir gern mal einen Poetry Slam oder sowas an, aber ich bin auf ein Gedicht gestoßen von Friedrich Schiller und zwar ist das eine Passage aus Die Künstler? Das ist tatsächlich schon aus dem Jahr 1788, also unglaublich lange her für unsere Begriffe. Und in diesem schönen Gedichtauszug heißt es, der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahrt sie, sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben. Bewahrt sie, sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben. Was mir beim Durchlesen dieses wirklich sehr alten, über 230 Jahre alten Gedichts ähm, in den Kopf kam, war sofort: ey, das ist unsere Verantwortung. Ja, also der Menschheit würde ist in eure Hand gegeben. Und ich habe das jetzt mal für mich übertragen auf den Unternehmenskontext und auf den Leadership-Kontext. Und da kam mir wirklich sofort dieser Gedanke, Mensch, das ist unsere Verantwortung. Die Würde der Mitarbeiterschaft ist in unsere Hand gegeben. Sie singt mit uns, in Klammern Führungskräften, und wird sich mit uns auch heben. Ja, also dieses Gedicht, eben 230 Jahre alt und älter und doch noch irgendwie brandaktuell, denn was auch Gerald Hüter in seinem Buch zum Ausdruck bringt, je würdevoller wir uns verhalten, desto würdevoller strahlt auch unsere Belegschaft. Ja, er bezieht das ja auf die Gesellschaft, ich beziehe das jetzt eher auf unsere Mitarbeiterschaft, auf unsere Belegschaft in den Konzernen, in den Unternehmen. Aber was dieses Gedicht letztendlich auch aussagt, ist, dass wenn wir, unsere Mitarbeitenden würdevoll behandeln oder wenn wir als Mitarbeitende würdevoll behandelt werden, dann strahlt das wirklich auf die ganze Belegschaft ab. Und ich würde heute nach den Lektüren, die ich so hatte zum Thema, würde auch noch das Statement abgeben, dass kein Mensch mehr leistet oder besser leistet, wenn er zum Objekt gemacht wird. Ja, das können wir uns leicht vorstellen, denn ähm, eben habe ich schon gesagt, wer zum Objekt gemacht wird, da hat es zur Auswirkung, dass er oder sie auf jeden Fall nicht mehr selber gestaltet, also dieses ähm, Emotional Engagement, von dem wir häufig sprechen, so im Unternehmen die Mitarbeitenden, die so die Extrameile gehen, die wirklich involviert sind, die identifiziert sind mit dem Unternehmen und die selbst einen Gestaltungswillen haben, das sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die würdelos und als Objekt behandelt werden. Erkennen wir jetzt als Führungskräfte aber eben die Würde von anderen per se an, dann kann ich ja auch die Diversität umarmen, die ich da habe, anstatt sie an mancher Stelle vielleicht zu verfluchen. Ne? Also ich bin immer schon jemand, muss ich sagen, die sehr begrüßt und auch ja schon immer dankbar war für die Diversität, die sie in ihrem Team hat. Also ich spreche jetzt wirklich auf allen Ebenen, also mit Diversität meine ich jetzt gar nicht Genderdiversität, was heute so viel im medialen Umfeld genannt wird, sondern ich meine hier die Diversität, die Vielfalt aus alt und jung, aus vielleicht deutscher und nicht deutscher Herkunft, aus körperlich gesund und körperlich beeinträchtigt, aus religiöser Vielfalt, aus ethnischer Vielfalt. Also alles, was wir uns so vorstellen können, eigentlich alle Dimensionen, die Menschen so abbilden können, die Kann ich alle umarmen und begrüßen, wenn ich anerkenne, ja, dass wir alle einen unbedingten Wert haben und dass all diese Mitarbeitenden in meinem Team, in meinem Konzern ihren individuellen Wert haben und dass sie dazu erstmal nichts tun müssen? Sie müssen dafür nicht meine Bedürfnisse erfüllen, sondern sie müssen einfach erstmal nur da sein und mit ihrem Dasein, mit ihrer eben ja von Gott gegebenen Würde, die sie schon seit ihrem Zeitpunkt der Geburt mitbringen, sind sie ein Geschenk und sind in Segen und bringen eben das ein, was sie einzubringen und mitzubringen haben. Und wenn ich so mit diesem Gedanken in die Führungsaufgabe gehe, dann kann ich mit einer ganz anderen Haltung führen und dann kann ich auch Diversität mit einer ganz anderen Haltung begegnen und, und sie eben umarmen, anstatt sie wirklich am liebsten weghaben zu wollen. Also Manche betrachten Vielfalt ja wirklich als etwas Kompliziertes, als etwas, was Mühe macht, als etwas, was ja irgendwie immer so den Touch hat von ähm, ich kann da keine Schema-F-Lösung dann äh, anbringen. Und ich sehe das heutzutage wirklich als ein Segen an, ähm, dass ich so viele verschiedene Mitarbeitende in meinem Team habe. Und wenn man sich auf diesen Segen besinnt, den diese Vielfalt macht, dann erkennt man wirklich auch ganz, ganz viele Pluspunkte darin. Und als Führungskraft kann ich jetzt eben schauen, wo jeder in seiner Nische optimal, also gleich würdevoll glänzen kann. Jemand, der vielleicht einen Quereinstieg gemacht hat, der vorher einen ganz anderen Grundberuf gelernt hat und jetzt in meinem Bereich arbeitet. Ich erinnere mich an eigene Mitarbeitende, die früher mal einen handwerklichen Beruf hatten und jetzt im Gesundheitswesen bei uns arbeiten, die jetzt ganz wundervolle Gruppen- und Therapieangebote zum Beispiel für PatientInnen anbieten, die sie sonst nie hätten anbieten können, wenn sie diesen Grundberuf nicht hätten. Ich erinnere mich auch an Teammitglieder, die ja schon etwas älter sind, die schon kurz vor ihrer Berentung stehen und die mein Team unglaublich bereichern. Aber ebenso genau, die jungen KollegInnen, die gerade von der Uni kommen oder gerade ihr Examen gemacht haben und in den Berufsstaaten, wo ich sage, da sprüht nur so die Energie, die möchten jetzt unbedingt arbeiten und die kommen und haben natürlich ganz andere Sachen zu bieten, vielleicht ein bisschen mehr ähm, IT-Kenntnisse, weil sie als Digital Natives aufgewachsen sind oder ähnliche äh, Faktoren, die dann reinkommen mit den jungen Personen, aber ich möchte auf keinen einzigen oder keine einzige aus meinem Team verzichten, weil jeder eben genau dort glänzen kann und mit seiner, ihrer Würde glänzen kann in dem Bereich, wo er oder sie steckt. Und die ureigenste Aufgabe von uns Führungskräften ist es jetzt zu schauen, wo ich jemanden optimal glänzen lassen kann, wo ich jemanden seine Nische bieten kann oder ihre Nische bieten kann und wo sie eben mit ihren Talenten, optimal glänzen können. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, den Wert von jemandem in seiner Funktion zu bestimmen und ja, dieses Wort des Human Capitals oder der Human Resources suggeriert immer, dass es eben hier um die Ressource Mensch geht, die optimal ausgeschlachtet werden will und ich finde... Der Begriff ist deshalb auch äh, ein bisschen eindeutig, zweideutig. Wenn wir jetzt dieses Thema Würde, um das es heute ging, eben mitnehmen, dann finde ich persönlich diesen Gedanken sehr, sehr schön, mal ganz anders in unser Unternehmen zu gehen, sowohl selbst als Führungskraft vielleicht, als auch in dem Thema des Geführtwerdens. Denn wenn wir uns überlegen, wie wir vielleicht ähm, geführt werden möchten, dann können wir auch wieder mit diesem Gedanken abstrahlen auf dieses Wie-möchten-wir-führen. Ich habe mir jedenfalls persönlich auf die Fahne geschrieben, dass ich gerne, wenn das auch noch nicht an jeder letzten Stelle meines Verhaltens klappt, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, daran zu arbeiten, dass ich würdevoll führen möchte und dass mein Anspruch auch ist, würdevoll geführt zu werden. Ja, und mit diesem letzten Schlussgedanken möchte ich gerne die heutige Folge beenden und hoffe, dass, auch wenn das ein etwas unkonventionelles Thema war, dir die heutige Folge etwas gegeben hat, dass du was damit anfangen konntest. Und ähm, ja, dass es vielleicht dazu beiträgt, dass wir alle ein bisschen unsere Haltung zu diesem Thema Objektifizierung der Mitarbeitenden, der KollegInnen und der Menschen, mit denen wir im Unternehmen in Beziehung stehen, hinterfragen und vielleicht auch neu reflektieren können. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazu ein Feedback habt oder einfach noch mal ein paar Gedanken eurerseits mit mir teilt. Ihr dürft mir gerne schreiben, am einfachsten über meine Homepage family-factory.com. Da könnt ihr mir über den Kontaktbutton, über das Kontaktformular gerne eine Nachricht hinterlassen. Ihr erreicht mich aber genauso auf LinkedIn unter meinem regulären Namen Dr. Silke Rusch oder auf Instagram, dort ist mein Name, mein Profilname unterstrich factory Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr doll über eine positive Bewertung dieses Podcasts. Das hilft einfach dabei, dass er ein bisschen besser platziert werden kann, ein bisschen besser auffindbar ist. Für all die, wo ihr denkt, dass sie von diesem Podcast profitieren können oder dass diese Folge vielleicht für sie was ganz Nettes ist und sie sich das gerne anhören mögen, dann dürft ihr die Podcast-Folge sehr, sehr gerne teilen. So, das war's für heute und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, hier im Podcast der Family Factory. Bis dahin macht euch eine wunderschöne Vorweihnachtswoche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.